0: Sosial şəbəkələrdə deyirlər ki, Bakıda insan çoxdur, Bakıda tələbə çoxdur, universitetləri kənarlaşdırmaq lazımdır, dövlət qurumlarını kənarlaşdırmaq lazımdır. Əslində, bu da düzgün yanaşma deyil, çünki bu da hər hansı bir statistikaya, hər hansı bir empirik araşdırmaya əsaslanmayan bir miftir.
1: Oxan, salam. Xoş gördüysem ikinci də. Mən bilirəm ki, sənin araşdırdığın istiqamətlərdən biri nəqliyyat sistemi, ictimai nəqliyyat və ya da şəhərin nəqliyyat infrastrukturu Buna görə də elə istəyirəm, biz söhbətimizi bu istiqamətdə quraq. Məsələn, Azərbaycanda, daha çox da Bakıda bu nəqliyyat problemindən danışanda biz təz-tez bu argument eşidirik ki, şəhərdə maşın çoxdur, Bakıda maşının sayı çoxdur, bu problemlərin də səbəbi şəhərdə maşının sayının çox olmasıdır. Amma mən, məsələn, müqayisə üçün digər ölkələrlə avtomobil sayına baxdım. Azərbaycanda hər 100 min nəfərə düşən maşın sayı inkişaf etmiş ölkələrdən təxmin 2-3 dəfə geridir. Hətta nəinki inkişaf etmiş, region ölkələrin də bir çoxundan biz adam başına düşən avtomobil sayına görə geri qalırıq. Bu baxından bu şəhərdəki nəqliyyat problemlərinin məhz maşın çoxluğu ilə əlaqələndirilməsinə qədər doğudur. Doğrudan, bu Bakıda avtomobil sayı çoxdur və Bizim nəqliyyatda gördüyümüz problemlərin səbəbi məhz maşınların sayının çox olmasıdır.
0: Təşəkkür edirəm Fərid. Ə, əslində bu məsələ ilə bağlı sosial şəbəkələrdə tez-tez həm vətəndaş cəmiyyətindən olan nümayəndələrin, həm də dövlət qurumlarından olan nümayəndələrin çıxışlarını görürük ki, bunların çoxusu əslində dərin araşdırdığınız zaman görürük ki, mifdir əslində. Bunun səbəbi nədir? Dediyin kimi avtomobil sayı nə qədər çox görünsə də, bunun səbəbi Bakı şəhərdir. vizual görüntüdə Bakı şəhərində hesablamalar aparılır. Əslində bu hesablamada deyir, sadəcə küçələrə baxıb tıxacları göründüyünlər ki, Azərbaycan da avtomobil çoxdur. Amma dediyin kimi, rəqəmlərə baxsaq, ə, Azərbaycanda adam başına düşən avtom, həmin min nəfərə düşən avtomobil sayı təxminən 150-160 civarındadır ki, indi burada müəyyən qədər təhrifi də nəzərə alsaq, deyək ki, maksimum bu rəqəm heç 200-ü keçmir. Dediyin kimi, MDB-də də biz ortadan da aşağıdayıq və inkişaf etmiş ölkələrə baxdığımız zaman isə o olduqca böyük Belə ki, İspaniya, İtaliya, Avstriya kimi ölkələrdə bu rəqəmlər 600-ün üzərindədir və hətta orada kiçik ölkələr ki var, məsələn, Lüksemburg San Marino, bunlarda belə mini i keçirir. Yəni, 1.000 nəfərə düşən avtomobil sayı 1.000 deməkdir. Bu da o deməkdir ki, ailələrin bəzilərində 2-3 avtomobil var. Bəs biz nə görürük əvvəzinə? Bakı şəhərində avtomobil sayının görüntüdə çox olduğunu görürük. Burada da 2 məqam var. Birinci məqam ondan ibarətdir ki, Az avtomobil sayı 1000 nəfərə görə 160 olsa da, Bakı və regionların inkişaf baxımından arasındakı uçurum çox böyük olduğuna görə biz deyə bilmərik ki, Bakıdakı olan rəqəm 160-a yaxındır. Bunu biz təxmini belə kobud bir ölçü ilə götürsək, 3 dəfə, 2.5 3 dəfə Bakıda regionlardan daha çoxdur. Məsələn, deyək ki, hansısa bir regionda Azərbaycanda 1000 nəfərə düşən avtomobil sayı 50, 60, 70 ola bilər və Bakıda isə bu göstərici 350-400, deyək ki, qeyri-rəsmi olanları da nəzərə alsaq və taksi nəqliyyatını, bu 500-ə yaxınlaşır. Yenə də bu rəqəm ən yuxarı, ən pozitiv senaridə Avropa ortalamasına gəlib çıxır. Amma biz e, hamımız, yəni möyük əksəriyyətimiz, Avropa şəhərlərinə getdiyimiz zaman xüsusən də 1 milyondan çox əhaləsi olan şəhərlərdə Bakıdakı qədər ə belə deyək, tıxac və yaxud da avtobus sıxlığı görmürük. Deməli, bundan bundan bir nəticəyə gəlirik ki, Avtobus sıxlığı ilə bağlı olan məsələ əslində mifdir. Problemi başqa yerlərə daxtarmaq lazımdır. İkinci bir məsələni də burada vurğulamaq istəyirəm. Bir çox yəni özün də görsən sosial şəbəkələrdə deyirlər ki, Bakıda insan çoxdur, Bakıda tələbə çoxdur, universitetləri kənaralaşdırmaq lazımdır, dövlət qurumlarını kənaralaşdırmaq lazımdır. Əslində bu da düzgün yanaşma deyil, çünki bu da hər hansı bir statistikaya, hər hansı bir empirik araşdırmaya əsaslanmayan bir mifdir. Yəni bu bunun üzərində də araşdırma etsək görədik ki, problem əhalinin çoxluğu deyil. Çünki əhalinin ə, daha bizdən daha çox olan şəhərlər ki var. Məsələn, bunu misal göstərə bilək Tokyo-da dəhşətli dərəcədə, yəni, böyük bir fərq var. 20 milyondan çox insan yaşayır, amma o da tıxax problemi az, Bakıdan daha azdır. Yəni daha az aktualdır.
1: Bəli, sənin dediyin kimi bu qərarların qəbulunda əslində datalara çıxış imkanı çox vacibdir. Bizdə bu şəhərlər ə, üzərində hesablamanı çətinləşdirən bir məqamda əslində Bakıda reallıqda nə qədər adamı yaşamağını bilməməyimizdə, çünki rəsmi rəqəmlərə görə 2.3 milyon təxminən Bakıda adam var, amma müxtəlif alternativ hesablamalar var. Burada 3 milyon, 4 milyon yaxın rəqəmlə söhbət gedir. Bəs bu da özü bir ayrıca problemdir ki, bizim əlimizdə güvənilən datalar yoxdur ki, bu tədqiqatlara aparaq. Bu avtomobil, yəni nəqliyyat məsələsi bağlı bir maraqlı məqamlı var ki, illərdir demək olar ki, bir axtarış içindədir müvafiq orqanlar Azərbaycanda ki, daim olaraq biz yeni eksperimentlərə şahid oluruq və daim olaraq eşitirik ki, tıxac problemi aradan qalxacaq, amma bir dayanıqlı həll görmürük. Baxımdan, sən necə səbərsən, niyə Azərbaycanda, Bakıda daha doğrusu tıxac problemi kəsikindir və bu qədər fərqli eksperimentə rəqmən bir dayanıqlı həll görmürük biz.
0: Ümumən, tarixə baxsaq, görərik ki, Bakıda əhalinin radikal formada sayının dəyişməsi, xüsusən artıma doğru getməsi müvafiq dövrlərdəki iqtisadiyyat bumu, xüsusən neft bumu ilə bağlı olub. Bu, 1900-ci illərdə, təxminən 1800-lərin sonu, 1900-lərin əvvəllərində də belə olub. Şəhərdən, kənardan insanlar işləməyə gəlib, hətta ölkədən kənardan insanlar işləməyə gəlib və şəhərin böyüməsinə şərait yaradıb. Amma problem ondan ibarətdir ki, həm o dövrdə, həm 2005-ci ildən sonra neft boomu başlayanda və pullar, e, belə de, resurslar Bakıya doğru gəlməyə başladığı zaman e, bu böyümə sağlam getmədi. Sağlam böyümə deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? E, deməli, horizontal e, üfüqü böyümə var, bir də şaguli böyümə var ki, şaguli böyümə daha çox e, şəhərin planlaşdırılması ilə bağlı olan məsələdir. Biz isə e, Bakıda hansı tendensiyalını gördük, mövcud kvartallarda, yaşayış kvartallarında e, belə deyək, məsələn, 4 mərtəbəli binanın və yaxud 5 mərtəbəli binanın əhali sayını üçün nəzərdə tutulmuş küçələrdə, məhəllələrdə qurulmuş infrastrukturun yerində 16-20 mərtəbəli binalar tikildi və bundan da əlavə olaraq şəhərdən kənardakı suburbanizasiya dediyimiz proses çox qeyri-saxlam formada getdi və xaotik məhəllələr, o getto dediyimiz ona bənzər məhəllələr yarandı. Bütün bunların əslində bu formada getməsi fonunda nəqliyyat inkişafı düzgün getmədi və 2007-dən sonra qəbul edilmiş qərarlar, xüsusən Bakıda artıq avtomobil sayının artması, insanların sosial rifahının bir az yüksəlməsi fonunda sıxlıq müəyyən qədər başladı ki, biz, məsələn, köhnə televizor yayımlarında, qəzedi xəbərlərində bunu görə bilərik, ilk itxarcılar təxminən 2005-2006-2007-də başladı bu dövlət qurumları bunun həllini avtomobil yollarının genişləndirilməsində gördülər ki, biz bu bu tendensiyada nəyi gördük? Heydər Əliyev prospektindəki yaşıllıqla zolağı söküldü, yol şəbəkəsi genişləndirildi, zolaq sayı artırıldı. Bunu həm də Yusif Səfərov küçəsində gördük, digər küçələrdə gördük və bu proses hansı formada gedildi? Səkilərin və yaşıllıq ictimai zonaların azaldılması hesabına, belə deyək, onun məhv edilməsi hesabına yollar genişləndirdi. Amma bu, nəticə olaraq hal-azırda görür ki, bu, heç bir problemi həll etmədi və bir neçə il əvvəl, 10 il əvvəl genişləndirilmiş yollarda da hal-azırda Bakının ən böyük günlük itxarcıları müşahidə olunur. Və bu, o deməkdir ki, yolların genişləndirilməsi ideası ümumiyyətlə səhvdir və bu, dayanıqlı nəqliyyat strategiyasına xidmət eləmir. Ən azından bunu biz 60-cı illərdə Avropada bu səhfi görmüşdük və Avropa dövlətləri bu səhfi öncədən 70-lərdə, 80-lərdə görərək bu strategiyanı tamamilə rəfə qoydular və dayanıqlı mobillik üzərində işləməyə başladılar ki, onun nəticəsini biz Hollandiyada, Belçikada, Lüksemburgda və digər ölkələrdə hazırda gördük.
1: Bu, nəqliyyat sistemin ən vacib halqalarından biri də məncə ictimai nəqliyyatdır. Çünki birbaşa olaraq insanların həyat keyfiyyətinə təsir imkanları var, amma biz Azərbaycanda da ictimai nəqliyyatdan istifadə edən sərnişinlərin bir o qədər razı olduğunu deyə bilmək. Yəni, tez-tez sosial şəbəkələrdə və s. bağlı narazılıqlar bildirilir. Bunun səbəbləri mən maraqlıdır ki, niyə Azərbaycanda ictimai nəqliyyat həm sərnişinlər üçün narahatlıq verir, həm d Deyil, cazibədar deyil. Çünki belə sənin qeyd etdiyin Avropa ölkələrinin əksəriyyətini biz təcrübəsində görürük ki, hətta maşına olan şəxslər belə müəyyən yerlərə kütmai nəqliyyatla, rahatlıqla gedə bilirlər. Amma Azərbaycanda mən çox az halda təsəvvür edə bilərəm ki, şəxsi nəqliyyat vasitəsi olan bir şəxs onu evrə qoyaraq kütmai nəqliyyatı istifadə edəsin. Niyə bizim kütmai nəqliyyatımız cəlb edici deyil insanlardır?
0: Ümumiyyətlə trafik axınını araşdırdığımız zaman biz əsas nə hansı məqama diqqət eləyirik? İnsanların ən çox yolda olduğu və yoldan, yəni ictimai yoldan, ictimai nəqliyyat hissəsindən, hansı ki buna yollarımız, şəkillərimiz daxildir, istifadə etdiyi döv və funksiya, ingiliscə commuting dediyimiz, yəni şəhər gediş, işdən dönüş olan bir hissədir ki, Yəni, Azərbaycanda da əksəz insan adətən yola bu məqsədlə çıxır. Bu məqsədlə ə, Avropada, yəni, commuting üçün müəyyən alternativlər qurulub ki, insanların avtomobili olmasına baxmayaraq ə, o commuting vaxtı alternativ nəqliyyat vasitələrindən istifadə edib. Əslində, buna alternativ demək də düzgün deyil. Çünki artıq da alternativ avtomobil olub. Yəni, əsas nəqliyyat vasitələri commuting üçün avtobuslar, trolebuslar, qatarlar, bu, yerüstü də ola bilər, metro da ola bilər, yüngül reisli də ola bilər bu kimi nəqliyyat vasitələridir ki, Avropa əhalisinin dediyimiz kimi bayaq rəqəmlərdə avtomobil sayı adam başına çox düşməsinə baxmayaraq, Onlar ə, işə gedirmək və işdən gəldiyi zaman ictimai nəqliyyatdan istifadə eləməyə üstünlük verirlər ki, şəxsi avtomobilləriniz əksər hallarda işdən kənar vaxtı, belə deyək, alış-verişdə ağır məhsulları daşıdıqları zaman və yaxud şəhərdən kənara çıxdıqları zaman rekreasiya məqsədilə istifadə edirlər və bu da hansı nəticəyə gətirib çıxardır? Əslində, insanların əlinin altında olan, parkinglərində olan nəqliyyat vasitələri günün çox böyük əksə hissəsində yolla olmurlar və yollar yalnız ictimai nəqliyyat üçün olur və bu da, ə, belə deyə, o əslində, bunlar bir-birilə karyeliyasiya aldı. İctimai nəqliyyatın vaxtında mənzil başına çatmasına gətirib çıxardı. Çünki ictimai nəqliyyat özü tıxaca düşmür. Azərbaycanda ə, bu, həm bu problemi görürük ki, ə, belə deyə, ictimai nəqliyyat ə, yaxşı bir alternativ vermir sürücülərə. Çünki düşünün ki, şəhərdən kənarda yaşayan bir insandır və bunun avtomobili var. Bu insan əslində istəyər ki, tutaq ki, hansısa bir qəsəbədə, Bakı kəndində, Buzovna da istəyər ki, idealda o avtomobili ilə evindən çıxsın, gəlsin Buzovna stansiyasında, orada gözəl bir parking şəraiti olsun ona və ödənişi ya çox aşağı ödənişli olsun və yaxud da çox pulsuz olsun, o avtomobilini orada qoysun, qataraminsin və şəhər mərkəzinə gəlsin. Bu ideal yəni, hal-hazırda ki, təbii ki, ideal bir şey yoxdur. Amma ən yaxşı ə, belə metodlardan biri sayılır ki, Avropada, ə, Avstraliyada, Kanadada bu metodikadan istifadə olunur. Azərbaycanda isə bu metodikaya həm ə, şərait yoxdur, həm də dövlət qurumları çox da bunun üzərinə getmirlər deyə insanlar məcbur qalırlar ki, şəhərdə şəhərdən uzaqda qalanlar gəlib Bakının mərkəzindəki trafikə qoşulsunlar və tıxaclara əslində bir müddət şərait yaratsınlar. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, həm dediyim kimi şəhərdən kənarda, həm şəhərin içərisində həm avtomobili olanlar, həm avtomobili olmayanlar üçün verilən alternativ nəqliyyat insanları qanə etmir. Bu, ə, həm keyfiyyətdə özünü göstərir, həm sayazlığında, həm də ə, müvafiq məntəqəyə vaxtında çat çatmamaq da. Yəni, insanlar düşünür ki, ə, 30 qəpik ictimai nəqliyyata ver verdiyicə, ondansa ya ə, ucuz bir avtomobil alarım, köhnə bir avtomobil və yaxud da ki, hal-hazırda çisəklənən o ə, taksi biznesindən, yəni sharing-car biznesindən istifadə edərək çox münasib qiymətə ə, kiçik bir fərqlə məntəqəyə gelib çatarım. Amma bu düşüncə artıq, özü gətirib taxicilərə zəmin yaradı.
1: Bilirsinizsə, qəldəyin kimi məncə Azərbaycanın nəqliyyat sistemində bu son illərdə özə çıxan dəyişikliklərdən bir də taksi şəbəkəsinin genişlənməsi ilə bağlıdır. Elə rəsmi statistik göstəricilər də göründü ki, taksidən istifadə edənlərin sayı bir neçə dəfə artıb. Bunun özü maraqlı bir fenomendir. Mən burada həm o taksi şirkətlərin nəzər tuturam, həm də çox geniş sayda və məncə artıq Azərbaycanın yeni bir nəqliyyat növü bu manatlıq taksi dediyimiz taksilər və ya var ki, şəhəri müxtəlif bölgələrindən, insanları yığaraq, şəhəri mərkəzindən və digər istiqamət edir. Bu fenomen Azərbaycan nəqliyyat sistemi üçün hansı çağırışları ortaya çıxarır və bu prosesi biz necə yaxşı hala salabilir və ümumiyyətlə, özü yaxşı bir tendensiyadır mı?
0: Əslində, bu dediyin kimi bayaq ki, bir məsələyə toxunur, proseslər öz-özlüyündə təbii formada baş verir. Yəni, Tə, Bazardakı tələbləri bazar görür və ona uyğun da təklif yaradır. Bu tələblər nədən doğub? 2015-dən bəri, mən sizə heç 2015-də deməzdim, hətta 2007-dən bəri əhalinin sayının artımına uyğun olaraq, ictimai nəqliyyatın ə, belə deyək, xidmət artımı ə, əhalinin artımına uyğun formada getmək. Məsələn, baxa bilərik əsasda metro stansiyalarının sayına. Belə deyək, 67-ci ildə metro stansiyaları tikildiyi zaman 90-cı illərə qədər olan, yəni müstəqilliyə qədər olan met tikilmiş metro stansiyaları sayı 90-cı ildən 2022-yə qədər tikilmiş olan metro stansiyalarının sayından çoxdur. Halbuki Əsas baxsaq, görərik ki, Bakının əhali artımının çox böyük hissəsi, yəni əhali artımının statistikası, dinamikası daha çox 2000-lərin ortalarından başlayıb, hələ də davam etməkdədir. Yəni, buna uyğun olaraq stansiyaların tikintisini biz bu illərdə görmədik. Avtobusla bağlı vəziyyət də təxmini bu vəziyyətdədir. Biz nəinki yeni marşrut xətlərinin artımını görmürük. Hətta mən deyərdim ki, 2010-ların əvvəllərində mövcud avtobus xətləri, hansı ki, bəzi avtobuslar özləri standartlara cavab vermədiyi üçün xətlərdən çıxarıldı və xətlər ləğv edildi, amma onun əvvəzinə alternativlər yaradılmadı və bütün bunlar insanların daha fərqli alternativ axtarışına gətirib çıxardı. Çünki heç kəs istəməz ki, xüsusən də Bakının kənar belə de, periferiyasında yaşayan insanlar istəməzlər ki, saatlarla avtobus gözləsinlər və gözlədikdən sonra da 1 saat, 1,5 saat ərzində əyax üstə Ə, çox diskonfort şəraitdə lazımı məntiqəyə geçsin də. Onun əvvəzinə isə ə, bir az artıq, məsələn, ə, mövcud qeymətlərdən 50 qəpi, 60 qəpi artıq verib o sən ə, dediyin manatlıq taksi sisteminə, qoşulub müvafiq məntəqəyə dayanmadan, dayanacaqdan istifadə etmədən ekspres formada çatmaqa üstünlüyü tuturlar. Amma hər kəs, belə deyək, bu, biraz da oyun teorisinə bənzəyir, hər kəs öz rahatlığını istifadə edəndə artıq ümumi olaraq cəmiyyətin rahatlığı azalır və nəticə olaraq indiki xaotik vəziyyətə gətirib çıxadır. İkinci bir məsələ isə bu taksi bir məsələsinin inkişafı isə ölkədə olan bu sahədə kifayət qədər liberallaşma ilə bağlıdır ki, bu sahədə dövlətin belə deyək, təsir mexanizmləri çox azdır və özü də bu məsələlərdə təsir etmək istəmir ki, həm qiymətlər aşağı qalsın, həm də taksib sahəsi öz özlüyündə iş yadadan bir mexanizmdir ki, bu da sosial, e, yəni sosial bir məsələdir və ona görə də bu sahəni radikal dəyişdirib, e, belə deyək, kökünü kəsmək istəmlər. Amma e, Bu da nəyə gətirib çıxardır? Düzdür, dediyin kimi iş mühiti yaranır, bəzi insanlar, işsizlər bu sahədə işləyir, amma qlobal şirkətlərin bazara girməsi və bu formada biz gördüyümüz demping, hansı ki yerli şirkətlər, bəzən sosial şəbəkələrdə görürsən ki, onlar da daha çox şikayət edirlər, onların yürütdüyü demping strategiyası qiymətlərinin çox aşağı düşməsinə və onsuz da güdürəyən ictimai nəqliyyatın sıradan çıxmasına səbəb olur və insanlar artıq taksini bir nömr Commuting, yəni e, səyahət bir vasitəsi olaraq görülürlər və nəticə də göz qabağındadır.
1: Siz e, avtobusla bağlı çox maraqlı bir məqamatı oxuddun bu maşrutların ləğv edilməzlə bağlı. Ləğv edilənlərdən əlavə, hətta mən öz yaşadığım ərazinin təcrübəsində bilirəm, e, təxvibən 4-5 il öncəyə qədər mənim yaşadığım ərazidən Bakının demə olar ki, bütün hissələrinə birbaşa maşrutxətləri var idi. Amma indi onların hər birinin maşrutxəti 28 maya qədərdir və bu nəyə səbəb olur? İnsanlar məcbur ikinci bir nəqliyyat vasitəsini bilər. Və baxın da mən düşünürəm ki, son illərdə bəlkə Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın qiyməti artmayıb, amma insanların xərcləri artıb. Çünki əvvəl bir nəqliyyat vasitəsi ilə gedə biləcəyimiz yerə artıq bir avtobusdan düşüb digər avtobusa və ya hətta metroya minməyə məcbur qalırıq. Bəli, xərclər bu baxımdan əslində artıb. Bu nəqliyyat sisteminin ən vacib halqalarından biri də məncə piyadalardır. Piyadaların şəhərdə hərəkəti özü bunun üçün yaxşı infrastruktur olsa, bəlkə də o nəqliyyatdakı yükün azalmasında kömək edib çıxara bilər. Baxın da mənə, sənin maraqlıdır ki, Bakı nəqliyyat sistemi və yaxud infrastrukturu sərin üçün, piyadalar üçün nə qədər əlverişlidir və bunu əlverişli daha da əlverişli etmək üçün biz nə edə bilərik?
0: Biz tez-tez dünya statistikalarına baxanda, xüsusən də Deconomicsin hər il çap etdiyi və paylaşdığı dünyanın ən yaşanılanı şəhərlər siyasəti olur. Biz ona baxdığımız zaman, biz orada hansı şəhərləri görürük? Əksər hallarda Avstraliyadan minimum 3 şəhəri görürük, e, Avstriya, İsveçrədən və Kanadadan müəyyən şəhərləri görürük. Bu şəhərləri araşdırdığımız zaman buradakı yaşayışın yüksək olma e, belə deyək, göstəriciləri əslində təkcə Oradakı difahdan doğan məsələ deyil. Oradakı nəqliyyat infrastrukturunun insanlara necə təsir etməsi də bu rəqəmlərə təsir göstərir. Məsələn, mən özüm Avstraliyada təhsil almışam. O daxili şəhərlərinin nəqliyyat sistemi mənə olduqca maraqlı gəlirdi. Avstraliyan şəhərlərindən bu ən böyük ikinci şəhər olan Melbourne, deyərdim ki, əhali sayı Bakı ilə demək olar eynidir. Melbourne deyə, şəhər bələdiyyəsinin bir strategiyası var idi. Piyada hər bir ictimai yaşı obyektinə 15 dəqiqə çatma ə, təminatı vermək. Yəni, ə, şəhər mühiti elə qurulmalı idi ki, hər bir, şəhərin hər bir nöqtəsində yaşayan insan evdən çıxıb piyada kitabxanaya, yanğıl söndürmə mərkəzinə, xəstəxanaya, bələdiyyə mərkəzinə və yaxud digər qurumlara 15 dəqiqə piyada məsafəsi, maksimum 15 dəqiqə piyada məsafəsi getməklə öz işini görüb qayıda bilər. Bu, artıq özlü, özü özlüyündə insanların piyada gəzməyinə motivasiya verən bir məsələdir. Çünki nəqliyyat, onsuz da biz görmüşük ki, ictimai nəqliyyat inkişaf etmiş ölkələrdə elə də ucuz deyil, xüsusən bizimlə müqayisədə bahadır və gəzinti və yaxud da ki, mexaniki nəqliyyat vasitələrindən istifadə etmək, velosibet və yaxud digər skuterlər müəyyən qədər həm də sağlamlıqdır. İnsanların artıq motivasiyası olduğu zaman və diskonfort yaratmadığı zaman insanlar avtomobillərdən imtina edir. Hətta ictimai nəqliyyatdan da çox istifadə etmirlər. Çünki gəzmək üçün və gəzinti ilə işlərini görmək üçün şərait olur. Bu formada artıq bu da özü şəhərin mobilliyinə gətirib çıxardır. İkinci məsələ nədən ibarətdir? Bakı, Bakı müəyyən qədər bu məsələdə kafi hesab etmək olar. Əslində, Bakının mərkəzində yaşayırıqsa, gəzməklə, 15-20 dəqiqə gəzinti ilə bir çox yerə gedib çıxmaq olar. Yəni, bu da Sovet dövründə əslində Bakının yaxşı planlaşmış bir şəhər olduğunu göstərir. Təbii ki, periferiyaları kənara qoyuram, amma digər bir problemi görürük. Bakıda səkilərlə bağlı vəziyyət açığı mən deyərdim nəinki kafir eylə, hətta acınacaqlı vəziyyətdədir. Bunun da səbəbi nədən ibarətdir? Yeni tikilən binalarda, yeni tikilən obyektlərdə heç bir standartlaşma qoyulmur. Yəni onlara heç bir tələb qoyulmur ki, sən binanı tikdiyin zaman, sən obyekti tikdiyin zaman, səkinin hansı standartları olmalıdır? Səki hansı üzlüklə ölçülməlidir? Səkinin yolla kəsişdiyi zaman hansı bir formada bir barier mi deyək və ya xudduca keçidmi deyək, bunlar olmalıdır və hər bir binaya baxdığımız zaman özü istədiyi formada ya səkiləri kövud formada inşa edir, ya ümumiyyətlə səki inşa olunmur, xaotik bir şey yaranır. Xüsusən də gəlir qazanmağa meyilli olan bina sahibləri səkiləri kəsərək onun üzərində avtomobil parking məntəqəsi edir ki, oradakı obyektlər daha e, e, belə deyə, obyekt sahiblərinə və ya kirayətçilərə daha cəlb olsun. Yenə də bunun səbəbi insanların avtomobildə çox gəzməsi və Bakının avtomobil yörümlü şəhər olması ilə alaqadardır ki, obyekt sahibləri maraqlıdır ki, onların e, binalarının altında avtomobil saxlamağa yer olsun. Amma bu, bundan biz xüsusən də son dövrlər görürük ki, piyadalar əməlli başlı əziyyət çəkirlər. Digər məqam ondan ibarətdir ki, bu da əslində bir az da Sovet dövründən başlamış bir səhvdir. Bakıda piyada keçidləri çox, yəni standartlardan çox uzaq vəziyyətdədir və hələ də yer-altı keçid və yaxud yerüstü keçid praktikasından istifadə olunur. Anlamaq lazımdır ki, İnsan e, rasional varlıqdır və e, heç vaxt e, ən narahat variantı məcbur olaraq seçmir və belə deyək, orada yeraltı piyada keçidi qoyduğumuz zaman və yaxud piyada keçidi e, çox uzaq olduğu zaman o e, birbaşa yolu piyada keçidi olmayan hissədən keçir ki, bu artıq həm avtomobil sahibinə, həm piyadanın öz həyatına təhlükə yaradır və biz bunun nəticəsini e, Azərbaycanda e, avtonəqliyyat haricələrində ölüm statistikalarında görürük ki, bu məsələdə E, avtomobil sayına düşən e, ölüm statistikasında e, o qədər də pis olmasaq da, e, adam başına düşən e, belə deyək, e, ölüm sayında dünya ortalamasından çox geridə qalır və e, həqiqətən həyəcan təbili çalacaq bir vəziyyətdəyik. Dünyada isə bununla bağlı net-zero dedikləri, yəni sıfır ölüm strategiyası tətbiq olunur ki, bu da nədən ibarətdir? Piyada keçidilərinin maksimum görünən formada və insanlara rahat edilməsi, küçələrin sakitləşdirilməsi, hansı ki, bəzi küçələrdə, məsələn, biz onu axşəhərdə tətbiq olunduğunu görə bilərik ki, yollarda müəyyən maniyələr və çıxıntılar qoyulur ki, insanlar, avtomobil sahiblərə məcbur qalıb, sürəti aşağı salsınlar və bu da təhlükəsizliyə avtomatik zəmin yaradır.
1: Çox təşəkil edirəm, Orxan. Çox maraqlı müzələk olsun.
0: Xoş aldıq.
2: istifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzulara əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asam deyilmiş. Gördüyümüz iş, kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edib. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının popülerlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiz. Əslində çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından aslı qalmayasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün ikinciyin patron hesabı olmasın. Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstərcilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstəy növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstəy növünə uyğun ödəniş tutur.